0: Bonjour communauté coup Critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous fais la critique de la boîte de base de Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, ou l'appel de Cthulhu euh, en français, est disponible en français, et je suis très contente de le dire. Autant le jeu complet que la boîte de départ sont disponibles dans les boutiques au Québec en français, et en France aussi, bien entendu. Donc c'est une production de chaosium euh, qui fait le Cthulhu en général donc en anglais puis euh, la boîte de base a été euh, traduite par Edge donc Edge Studio qui nous fournit donc tout euh, le matériel en français. Dans cette boîte de base dans le fond on euh, cette boîte contient absolument tout ce qui est nécessaire pour jouer nos premières parties de l'appel de Cthulhu. On trouve donc dans la boîte euh, un, un ensemble de dés euh, vous allez remarquer rapidement, il n'y a pas de dé 12, parce qu'on n'a pas besoin de dé 12 dans l'appel de Cthulhu, euh, mais on a un deuxième dé de dizaines pour euh, pouvoir faire les avantages et les désavantages plus rapidement, donc rouler deux dés de dizaines en même temps. Euh, donc ils nous fournissent un petit bonus comme ça, un dé pour les avantages et désavantages. Dans la boîte, on a aussi des feuilles de personnages vides et des feuilles de personnages pré générés si vous voulez vous inspirer ou carrément jouer ces personnages-là. Et c'est possible aussi d'aller sur Internet et sur le site de, Ca de Chaosium, oui, euh, télécharger des PDF interactifs des feuilles de personnages, comme ça, quand vous rentrez les statistiques, euh, tous les, tout, tout, tout les chiffres, les, 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 les succès euh, difficiles et extrêmement difficiles se calculent par eux-mêmes. Donc, si vous voulez faire un peu moins de mathématiques, vous pouvez aller les chercher, les PDF en ligne, euh, qui se calculent tout seul. Ensuite, dans la boîte de départ, on a trois livres. Trois livres appelés de manière très euh, très facile à comprendre. Livre 1, livre 2 et livre 3. Le livre 1 est une aventure solo. Donc, euh, Seul contre les flammes. Une aventure solo dans le monde, bien entendu, de Cthulhu, où euh, on doit... Euh, un peu la manière d'un comme un livre dont vous êtes le héros, donc commencez à faire des choix qui nous amènent dans un autre chapitre et on suit comme ça un peu à travers le livre, les différents numéros. À travers cette aventure-là, on apprend les règles de base, on apprend à les, les différentes statistiques, à repartir les statistiques, on apprend euh, les habilités aussi. Comment on peut les choisir, comment fonctionnent les jets de dés, comment fonctionnent les combats. Euh, donc tout ça se fait graduellement, tout au cours de l'histoire euh, que vous allez vivre. Et comme dans un livre dont vous êtes le héros, il y a des embranchements qui se font. Donc si vous ratez un jet de dés, vous, vous rentrez un tel paragraphe. Si vous le réussissez, vous allez ailleurs. Euh, dépendamment des choix que vous faites aussi, il va avoir des conséquences différentes. Donc c'est un, un jeu euh, solo serait très classique dans sa formule, donc ça rappelle notre enfance, mais vraiment très efficace. Le but de commencer par euh, ce livre-là, avec l'aventure solo, c'est justement pour nous faire jouer avant de tomber dans les règles parfois plus arides. On commence par le jeu, on commence par s'immerser dans l'univers de Cthulhu pour nous donner le goût d'en apprendre plus. Donc, ce livre 1-là un est une accroche, vraiment une très bonne accroche. Euh, c'est plaisant. Euh, je l'ai fait en ligne. Euh, vous pouvez voir le, le, le vidéo probablement. Je l'ai fait euh, sur Twitch avec des auditeurs. Euh, mais donc voilà, c'est un, une aventure qui est fort intéressante. On apprend sans s'en rendre compte les règles du jeu. Le livre 2 est le livre de règles. Donc, comme j'ai mentionné, le but est de commencer à jouer dans le livre 1 apprendre tranquillement les règles de très base, on s'entend, euh, et, et comment fonctionne les, les pourcentages, comment on réussit euh, des jets d'habilité, comment fonctionnent les comde, les combats pardon, avec les jets opposés. Puis euh, cet ordre-là de, de livre est vraiment bien réfléchi pour qu'on puisse toucher à l'univers, qu'on ait envie d'apprendre des règles supplémentaires, ce qui est très rare. Euh, donc, on touche au mythos avant vraiment de tomber dans le plus aride et le plus sec un peu. Euh, <coughs> sans vouloir faire euh, la pédagogie socio-constructiviste, là, mais le fait aussi d'apprendre les règles sur des connaissances qu'on a déjà, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est plus facile à assimiler, euh, c'est plus concret pour nous. Donc, euh, cette procédure-là, je pourrais dire, euh, elle est extrêmement pédagogique, et, mais elle est très bien faite aussi parce que euh, pour avoir déjà joué, mais quand même jamais des tonnes ou jamais masterisé une partie de l'Appel de Cthulhu, j'ai trouvé que les règles étaient beaucoup plus euh, faciles euh, à se souvenir les ayant vécu auparavant. Donc on parle d'environ 23 pages de, de règles, dans le livre de règles, euh, ce qui est quand même beaucoup plus léger euh, que le manuel du joueur et le manuel du, du gardien, donc du maître de jeu, euh, qui sont vendus aussi à part. Là. Donc, euh, pour quelqu'un qui veut commencer ou tester, voir s'il aime euh, le jeu de, de l'Appel de Cthulhu, euh, c'est vraiment... Beaucoup plus léger, on est à l'essentiel, on comprend l'essentiel des règles, mais c'est vraiment un, un, une bonne initiation avant de tomber dans de lourds manuels qui peuvent nous décourager d'essayer un nouveau jeu. De la même manière, c'est aussi beaucoup plus facile pour un nouveau maître de jeu de commencer avec ces règles-là allégées, de bien les maîtriser, puis par la suite d'aller acheter son livre de manuel de maître de jeu et de plonger dans des règles un peu plus complexes avec plus de détails ou plus d'exceptions, de, euh, on pourrait dire, euh, en ayant déjà acquis des connaissances. Donc côté euh, pédagogie, c'est un A plus euh, de mon côté. Finalement, le livre 3 euh, est un livre d'aventures. Donc, des aventures, euh, ce ne sont pas des nouvelles aventures, mais ce sont des aventures qui ne sont pas disponibles pour la septième e édition euh, à l'extérieur de ce, ce coffret-là. Donc, c'est trois euh, aventures qui existaient déjà dans les éditions précédentes et qui ont été actualisées aux règles de la septième édition. Et là, euh, je ne veux pas que vous pensiez, quand je dis ça, qu'ils ont été... Euh, qui ont été radins sur euh, le choix des aventures en disant « prendre des choses déjà faites, c'était facile ». C'est trois excellentes aventures, probablement trois des meilleures aventures euh, des éditions précédentes de l'Appel de Cthulhu, du moins les aventures euh, pour débutants là, dans les meilleures. Donc on retrouve Paper Chase, euh, Edge of Darkness et Dead man's stump euh, Donc trois excellentes aventures. La première, donc, euh, est apparu, on parle de Paper Chase, est apparue ou est sortie dans Cthulhu Companion en 1983, donc quand même une, une vieille aventure. Je vais en mettre des guillemets là-dessus. Euh, donc, c'est une, une aventure faite pour euh, un maître de jeu et un joueur à l'origine. Ici, dans euh, la boîte, c'est un ou deux joueurs, mais euh, c'est vraiment pour un groupe réduit, là. Et personnellement, je trouve que c'est très Lovecraftien comme ambiance d'être seulement un joueur dans l'univers euh, de l'appel de Cthulhu. Si vous lisez les livres de Lovecraft, euh, c'est pas des, des bandes de personnes qui font face aux horreurs, c'est souvent un seul investigateur contre les abominations de ce monde. Donc on retrouve vraiment euh, le sentiment de solitude, solitude pardon, face à la folie. Alors, euh, je trouve que c'est vraiment une, aussi un premier des trois scénarios euh, qui est plus facile pour un maître de jeu. Donc, euh, moins de monde à gérer, moins de d'intervention de, 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 des fois à essayer de moduler. Et euh, c'est une très bonne aventure, dans le fond, pour commencer euh, comme maître de jeu. C'est aussi une aventure qui est un peu plus courte, euh, ou du moins qui est moins, qui s'étale moins dans le temps, donc euh, qui est à la fois aussi moins intimidante pour un nouveau maître de jeu. Les deux autres de scénarios proviennent euh, respectivement de la 5e et de la 6e édition. Donc, euh, Edge of Nar Darkness, pardon, qui vient de la 5e, et euh, Deadman's Stump, qui vient de la sixième e édition, mais encore là, qui n'avait jamais été actualisé, qui n'avait jamais sorti pour la 7e édition, et qui sont des aventures fort appréciées, euh, de très, très belle qualité, là, euh, très bien faites. Donc, Edge of Darkness, euh, c'est un, un excellent pardon, scénario pour débutants, un des. Euh, je serais même un des meilleurs. Et les, dans euh, ce coffret-là, donc les illustrations ont été refaites euh, au complet, beaucoup plus belles. Euh, les euh, end out, donc les, on nous fournit aussi du matériel à donner à nos joueurs des, bou des bouts de lettres, des bouts de papier, des cartes, euh, des indices comme ça. Ont tout été refaits aussi au goût du jour. Même chose pour Deadman Stump. Euh, tout le visuel a été retravaillé, autant les images que ce qu'on donne à nos joueurs, que les cartes aussi ont été refaites. Euh, vraiment très belles. Et euh, ce scénario-là, donc Deadman Sump, a été euh, actualisé, un, un peu de nouveau contenu à l'intérieur et une partie de ce nouveau contenu a été fait par Chris Pivey, qui est euh, l'auteur de l'aventure de Harlem Unbound, une autre aventure, excellente aventure de Call of Cthulhu. Euh, donc, il y a, tout ça pour dire que euh, Chaosium n'a vraiment pas lésiné sur sa boîte pour débutants. Euh, ils ont mis beaucoup d'énergie, euh, ils ont investi du temps, ils ont investi euh, aussi bon, pour avoir de la qualité. Donc, c'est pas un... Euh, des extraits de matériel déjà existants qui ont copié, collé un peu, puis mis, mis ça dans une boîte. C'est vraiment une belle boîte réfléchie euh, avec beaucoup, euh, je vous dirais, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup d'amour. là, Mais euh, le matériel là-dedans est bien pensé, c'est de la qualité, euh, puis c'est vraiment réfléchi et pensé pour les nouveaux maîtres de jeu et pour les nouveaux joueurs. Donc c'est un excellent coffret, vous voyez là, je... Je suis souvent vendue, là, mais là, je suis très vendue. C'est un excellent coffret pour ceux et celles qui désirent s'initier sin à Call of Cthulhu, euh, mais qui peuvent trouver que tomber dans un nouveau système, c'est un peu intimidant. Donc, cette boîte-là nous permet vraiment euh, d'oser, oser rentrer dans un nouvel univers, un nouveau système, euh, sans, euh, sans être rebuté par une avalanche de nouvelles règles. Donc, ça, fait, euh, ça réussit ce que ça laissait de faire. Dans le fond, c'était un excellent coffret d'initiation qui nous donne tous les outils on, dont on a besoin pour faire d'ailleurs plusieurs scénarios. Euh, J'ai d'autres scénarios ici, dont euh, « Does Love Forgive » qui euh, directement nous propose de jouer avec les règles disponibles dans la boîte d'initiation. Donc, pas besoin nécessairement après d'aller acheter les manuels et du joueur et du maître de jeu. D'autres scénarios existent qui utilisent ces règles-là simplement. Je vous dirais juste pour la valeur euh, des scénarios qui n'ont pas été sortis euh, pour euh, pour la septième édition, euh, le, la boîte. Euh, L'achat de la boîte vaut la peine. Pour euh, pour les fans qui voudraient retrouver ces scénarios-là adaptés pour la septième, euh, la boîte en vaut la peine. Euh, C'est sûr que si vous voulez euh, acheter les PDF, encore une fois, je les ai trouvés seulement en anglais en ligne, euh, mais ça revient quand même beaucoup moins dispendieux acheter les PDF de la boîte euh, de départ, surtout si vous voulez juste les scénarios, mais ils sont en anglais. Finalement, euh, dans la boîte, on retrouve ce que j'appelle des end -out, donc des, des indices et des lettres et, et des choses qu'on remet euh, à nos joueurs durant la partie. Et euh, ils sont mis à part, truc positif, c'est à part, euh, c'est pas dans le livre euh, de jeu, ce que j'apprécie tout le temps, quand c'est, je peux le manier comme je le désire. Par contre, côté négatif, c'est que imprimé, ça a l'air mais c'est imprimé recto verso. Puis vu que c'est imprimé recto verso, ben vous ne pouvez pas découper la lettre, puis l'indice, puis le bout de napkin parce que vous allez découper l'indice qu'il y a de l'autre côté. Euh, donc c'est sûr que si ça avait été imprimé juste d'un côté, ça aurait été plus facile à manier, puis on aurait pu faire ce qu'on voulait de chacun des indices. Là, ça nous oblige à les photocopier, mais on s'entend que c'est un bien petit bémol euh, sur, euh, sur la qualité de la boîte en général. Donc, même si vous possédez le jeu complet, c'est un must. Si vous possédez pas le jeu, c'est un must. Si vous voulez essayer l'univers de Call of Tulu. Euh, donc, voilà. C'était ma courte et rapide critique de la boîte euh, de départ, disponible en français, donc et, euh, traduite par Edge Studio. Donc, le, le, le jeu de départ fait par Chaosium, disponible aussi, bien entendu, en anglais, dans toutes les bonnes boutiques au Québec. Et euh, Voilà. Donc, euh, si euh, vous voulez jouer, si vous voulez essayer d'autres scénarios, euh, mais avoir des règles simples, vous pouvez utiliser cette boîte-ci. Sinon, si vous avez des questions, des commentaires, des... Euh, suggestions de scénarios essayés avec ce coffret d'initiation. Euh, Dites-le en commentaire. J'aime tout le temps ça vous lire. Euh, on a une belle communauté. Profitons des connaissances de notre belle communauté. Euh, sinon, venez nous parler sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Et si vous avez quelques piècettes de trop dans vos poches, venez nous rendre visite sur Patreon. Mais sinon, on se dit simplement à la prochaine fois. Bye!